0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哇，这一集有可能是我们开台以来风险最高的一集，<笑>没错<錯>。<笑>在开始讲今天的主题之前，要先上警语。我们没有什么政治立场，单纯就是来讨论政策。好，立刻进入主题。2024的总统大选选情进入白热化，三组候选人的政策方针也成为选民的讨论重点。那面对这个民怨之首的高房价问题和持续走扬的这个租金行情，三组候选人到底打算要怎么解决居住的问题？又将推动什么样的住宅政策呢？这一集邀请到我们的好朋友。王书卫一起来分析三组候选人的住宅政策。Hello， 书卫哥
1: ，哎、欸，大家好，
0: <笑>我们就是一个要死要拖个垫背的概念。<笑><笑>你昨
2: 天收到题目有没有觉得
1: 哈哈哈哈不、啊？不会啊，我之前之前大家提政策的时候都都有回应了啦，然后也有人特别就这个专题来问过，对，嗯、大概都了解。
0: 好，那我们就是等一下会一一跟大家先大概说一下，就是一号、二号跟三号分别有哪一些跟住宅有关的政策，然后我们会针对就是他们提出的这些政策做一些讨论，这样子。好。我们先来讲一号的候选人柯文哲，是对他这次有提出这个住
2: 宅的三多利哦，包括这个税制的大力盖，然后还有社宅的大力盖，租客的大力补，也就是就是针对这个社会住宅新建，然后还有这个租客就是有提供这个补助。哦。那这次他其实是针对这个育儿家庭，他有允诺说最高九成的购物低利的贷款。而且是由这个政府吸收前三年的利息。那如果是正在租屋的这个育儿家庭呢，科板他就提供了每月哦每户六千元到八千四百元的租
0: 金补贴，并且优先入住这个社会住宅。嗯，我今天有带那个选举公报来，就是录音的现场。那其实上面就是基本上都只有就是标题。就是详细的内容，大家可能还是要去他们的网站上面看会比较详细。因为像那个什么三多利，就真的只有大力盖社宅、大力补足客，但是都没有一些细节在里面
1: 。我我觉得这次的这个选举好奇怪哦。过去大家都会讲我们有这个，我们有这个呃选举有白皮书、政策白皮书。然后我对于各个这个方面啊，例如说国防政策啊、哦、呃、这个少子化政策啊、住宅政策或者是经济发展。或者是两岸关系，我们有一个比较明显的这个论述，或者是一个完整的这个书面资料。但是我不知道是因为现在是网络世代，还是大家都是一个素食的这个选举环境哦、喔。我们看到现在很多这个政策内容，基本上它就是一个口号哦、喔，但是后面的这个实质内容，它就可能是像挤牙膏一样哦、喔，一点一点补出来的哦、喔。所以一开始我们刚刚讲它这个三多利，这个是很明确哦、喔，几个月前他就已经提了，就所谓的大力改。大力改还有大力布哦，那改当然是我们说税制的这个部分啦、哦。啊。那税制的这个部分，我们看到一号候选人哦，柯文哲市长，他的确在他自己当市长的时候就有做了一些调整啦。例如说他那个时候就所谓的自住的这个房屋税税率调降啊、哦，另外一个就是我们说囤房税，在原来的基础上面，他也。维持原来的这个我们说高税率三点六帕的这个税率哦、喔，所以这个本来就是在它的这个价值内容体系里头是没有改哦、喔。那这次比较特别的，就是它对于弱势或者是年轻族群，第一个所谓的这个租金改列特扣额哦，那个跟所得税有关系哦。那这个的确对于一些房东或者是房客哦、喔。可能会有进一步以目前的这个架构上面的补贴现象啊、哦，或者是它的这个税的这个减轻上面是有感的啦。呃，当然也有人说啊，这个所得税一年才扣一次哦，这个相对来讲可能不会像补贴这么直接，但是看起来是的确是有一个新的在税上面的改革方向啊。哦，那第二个当然就是大力盖啊，那这个应该是毋庸置疑啦。哦，就是以目前我们说市场的现货啊，我们说租屋。市场有限的这个条件，或者是所谓的这个设宅量不足的这个前提之下，大力盖应该会变成大家的共识了。那但是我必须讲的就是，这一次柯市长哦、喔，他有一个比较特别的所谓的大力盖，还有一个前提哦、喔，他说社会住宅的储存量哦，占比没有达到整体的五趴之前哦、喔，要减少国有地的标售。要以杜绝所谓的政府带头炒地的这个现象、哦、那另外还有说、呃，希望透过 TOD 的这个增额容积哦，应该说在柯市长的第二任的时候二零一七年一八年开始哦，对于 TOD 增额容积的这个部分、哦、其实开始有特别注意那、哦、也有做检讨然后再来，当然就是他希望提高所谓的青年或者是弱势啊、哦，还有引法家庭、家户入住社会住宅的机会，甚至还要建立一个所谓的全国的轮候制啊、哦。那这的确是在目前的所谓的社会住宅的架构下面，提出更多对于弱势的照顾。的一些措施啦，因为也有人在抱怨说啊，现在的社宅哦，它可能是因为有排户条款啊，或者是有一些这个限时申请的呃不统一的这个制度存在哦、啊，会造成一些年轻人没办法去申请，或者是没办法得到公平的一个机会。所以看起来柯市长的确对于社宅这个部分是。相对来讲他、啊、的做法是有前进一步、啊、所以不管是在税或者是社債这个部分、哦、我觉得应该都没有什么特别大的这个有争议，或者是觉得窒碍难行。那当然，另外一个就是大力补啦。我们刚刚讲他对于这个年轻家庭、哦、希望大家敢婚敢生、哦、所以每个月要提供六千到八千四的租金补贴。嗯嗯哦
0: 、其实我觉得他这次提的这个。租屋补贴应该算是三组当中最细致的，因为它是一家户还有收入来评定，就是要给多少的租屋补贴。其实跟这个跟以前的那种就是做法来说，实际上应该是可以会做的比较细致一点。但是我发现他这一次在选举公报上，他另外还有提出一个他要做食品的公社比这件事情。那其实这个我们之前在节目上有讨论到，其实他要落实，可能真的是会有一些难度。就是如果真的真的要推食品制的话，那不太确定他打算要怎么做这件事情。不
2: 过这次柯文哲其他之前也有喊出这个减少租黑市的口号哦，其实他也有另外在主打这个租赁所得分离客税这件事情。啊、哇，让这个房东能够诚实申报。所以苏一哥你怎么看这件事情？
1: 对，这个、我们刚刚讲这个就是所得特扣额的这个部分啦，所以看起来是的确在目前的这个制度架构上面的执行啊，不管是对于承租方或者是房东方啊，或者是即使是不是出租，你是持有，我们刚刚讲房屋税啊，它是做比较多细致的这个区分，跟不管是,不是补贴啦或者是税负的减免，那但是我们知道其实。在整个架构上面，对于所谓的高房价的问题哦、喔，這個、不管是他或者其他两组候选人哦、喔，基本上是其实触及的这样子的关怀，其实没有我们想象这么
2: 多了。嗯、<對>的确，这次我发现其实他们都没有聚焦在这个高房价的问题，而是针对就是社宅还有育儿这一块去做补贴。
1: 就是好像房价已经高到这个年轻人可以躺平了、喔、啊，<笑>就叫你不要躺平啦，啊、喔，我还是会提供一些补贴或者是一些社宅的这些福利措施。是让你敢婚敢生了哦，所以看起来的确，为什么我们说四十岁以下的这个支持群众哦，支持比例在柯批上面其实比例是占比比较高哦，那的确是他在上面。花的精神，或者是他沟通的这个对象是非常明确的
0: 。好，那我们接下来,來看一下这个二号候选人这个赖清德他所推出的一些住宅政策有哪些？那其实讲在前面，我觉得其实他的一些推动的住宅政策都是 follow 现在既有的一些政策去做延续啦，比如说像是推动这个囤房税的二点零啊，然后还有这个累积达成预计达成在二零三二年前要完成这个二十五万户的社会住宅，二十五万户的包租贷款，还有五十万户的租金补贴，然后来协助这个百万的租屋加户。然后他还会增加这个青年安心成家贷款的额度，还有这个利息补贴。那当然，这个在财税金融的方面呢，他也是有提出了一些像是加薪啊、减税、少负担这些，想要来。来为年轻人可以再做一些事情，这样子。那另外在都跟的部分呢，他也有提出说要来这个持续的推动都跟来带动内需，然后把这个都跟的融奖提高至百分之五十。还有一个就是他们会支持这个青年安心成家优惠贷款的额度，然后再加码利息补贴，延长贷款的这个贷款期跟宽限期。这样，那其实这个好像都是蛮 follow 现在既定的一些政策这样
1: 。对，就像最近拍的那个。个宣传短片已经在路上了
0: 哦，是，<笑>
1: 已经都在车上了哦。你不管是我们说的这个新青安，它在八月就上路了嘛？哦，然后我们再说囤房税，它修法也过了、啊、哦，对，三度过了，三度过，就真的就在路上，<笑>对，已经在路上。然后你说设载，它是要扩大哦，从原来的二十万拉到一百万的量能哦。那它基本上，它几条这个这个，我们说政策的方向，它都已经我们说设宅了哦。不管说包租代管，或者是自己新建啊，或者是说租金补贴，把它含含纳进来，基本上都是在既有的这个架构上面，它顶多是扩大了哦。所以在住宅政策上面。呃，刚才最后讲的有一个是所谓的这个都市更新的容积，这个我们说它的比例拉高哦，拉到五十个百分点。那当然，我记得它一开始在年中的时候就讲过，不过好像在内部上面是有一点意见了哦，说这样子一次拉高这么多，好像。呃，不见得有效益啊、哦，因为我们知道，基本上就是糖分了以后，不是说糖多就大家都吃得饱了啊，大家会对于这个是患不均，不是患寡了哦。那另外一个的当然就是，都市容积增加这么多，有没有相对的这些公益的回馈，或者是服务设施，甚至公共设施的这个服务能量被拉高，这个才是关键啊。因为我们看到，以目前来看，从一七年的这个围老到现在，尤其是围老啊、哦。他盖了这么多房子，但是对于所谓的当然有解决一些居住安全或者是都市景观的问题啦。哦，也促进所谓的这个内需的这个带动，但是有没有让真的生活环境得到比较明确的改善，或者是对于整个这个公共利益有比较大的提升，这个是比较大的问题哦。所以以目前来看，我觉得。必须讲啦，第二组啊，这个真的是在路上，好像也没太大的意外哦。嗯
2: 、的确，你刚说这个新青安政策哦，从去年八月上路，从八月到十一月，光四个月就累积这个拨贷的金额达到了一千三百五十一点七亿哦，有将近一点九万名的首购族受惠哦，也为这个下半年这个低迷的房市，好像又点了一道曙光，你知道吗？
1: 对啊，然后我觉得比较好奇的是哦，我们刚一开始我讲的说这个过去都有所谓的政策白皮书啊、哦，都有这个白皮书的这个起草人或者是这个执笔人，如果我们知道是谁写的，或者是谁作为这个幕僚核心的话，我们大概知道说未来这个上任之后啊、哦，谁可能会是主导整个政策的推动哦。那但是以目前来看。如果说赖清德当选之后，我看不出他有太大的不一样了或者是他在这个政策上面有对我们一开始讲高房价有什么样的感受，或者是要处理的决心，或者是对于上次有一个这个记者朋友跟我讨论，他问我，他反问我，他说高房价你觉得是一个现象还是一个问题？他是应该是被接受的现象，还是该要处理的问题？哦，那我看这三个候选人都没有给我们答案
0: 。没错，那我再回来讲一下刚刚那个，就是都跟容涨提供的部分。其实我们有跟业界的一些人聊过这个。那我发现，其实针对这个政策，业界的看法也是蛮两级的。就是有某建设公司的董事长说，他觉得很好，就是因为现在很多都跟卡住嘛，因为很多地主都想要一平换一平谈、嗯、不拢。那容涨提高以后，当然就。对建设端、对开发商来说比较有机会去谈，但是呢，也有业者说，容积提高之后，那地主当然会觉得说，那我现在要一平换两平，<笑>所以其实这件事情对他们的帮助，实际上。反而更困难、哦，反而增加了他们去谈都跟或维老的困难性是
1: 、啊他就是一。一提的两面嘛，你可能解决那个需要临门一脚的案子，但是你把那个原来已经谈定的案子也全部毁掉啊，大家就全部要回来跟你重谈了、啊。我
2: 觉得他的初衷是希望能够加速这个都跟的速度，没有、嗯。但其实他背后衍生了很多问题。
1: 对啊，<定>那副作用其实也蛮大的。
2: 那接下来我们来看三号候选人侯友谊他推出的这个住宅政策哦，讨论度最高就是这个五五方案哦、喔，青年首购免投期款
0: 一千五百万元可以全额
2: 贷。这个之前头、欸、想要
0: 先讲一下，就是当时啊，这个政策他一。宣布其实新闻就蛮大的，<對>然<后>是我们要有
2: 写这篇文章，对
0: 对。然后 Ting 当时一把这个新闻连接传给我，我第一个反应就是说一千两百万到一千五百万之间的房子要涨价
1: 了
0: ，嗯，因为买这个总价带的门槛以后会变成一样
1: ，就定锚效果嘛，对啊，对对以后
0: 大家就都是一千五百万对
1: ，就是你八百万的也会涨到一千两百万。<笑>然后一千三百五十万，他也要告诉你，我有精装修，我这個是全新房屋，我要涨到一千五百万。嗯
2: 、所以你的看法跟我一样。<笑>我现在讲一下他这个青年的买房政策，就是他的贷款额度是最高一千五百万，可以全额贷。就等于是零元买房的意思，面付投期款哦。他这个利息的补贴连续五年，只要四十岁以下、信用没有重大瑕疵、现手购足、十年不得转售，一生只能用一次。那如果以现在这个房贷利率地板价二点零六，候选人提出这个前五年补助零点五的话，如果以房贷利率一点五六趴。贷款1500万，分为30年偿还。候选人就有提到哦，前五年这个每个月大概交付只要付 1.9 万，相当于租金的概念。嗯、不过我们还是提醒大家，这个贷款1500万，月付 1.9 万是使用宽限期，也就是纯缴息，没有还本金。如果是结束这个五年的宽限期之后，本金加利息每个月是要负担6万的房贷哦，这个是非常的惊人的
1: 。第一个就是。以简单的原理讲，前面等于是五年，如果给你使用宽限期，第六年开始的这个本利摊的那个负担，绝对是比那个没有使用宽限期的要高很多了。那这个政策方向哦、喔，一开始讨论的时候，就我们刚讲嘛，那等于是买屋比租屋还容易哦、喔。是<的>，<笑>租屋你还要付个押金吧？那你买屋如果是零元可以购屋的话，那就很容易做。变成所谓的信用扩张了那信用扩张，它后面又绑一个这个限制出售十年、哦，十年，那等于是被闭锁在里头哦。以前都是说啊，这个是什么高税，所以闭锁没有啊。高税顶多是你付的这个成本变高，但是这个是真的闭锁、哦，是真的禁售哦。那这样子的话，我们反过来讲，呃，也有人说这个是康公股银行之楷了
0: 哦。对，没错。<笑>我不我不想说说
1: 真心话，救命啊、嗯！<笑>然后，但是你你想，如果我今天是公股银行的话，我会不会照这个方式来做？我配合财政部，因为我们这些都是官派的嘛，这些公股银行的董事长、总经理都是官派，<是>所以我一定要配合政策来做这些事情。但是我们不会做风险控管吗？到时候倒上是倒我，不是倒这些拍拍屁股四年六年之后就卸任的这些这些我们说政治人物哦、喔。你想他贷一千五百万，然后他这些年轻人他没有办法。当然，他前提说这个是很吊诡啦。他是说这个有这个有风险意识啊，有这个良好的这个收入条件，然后没有信用瑕疵的这些人哦、喔。那但是他不能保证他有稳定的可负担。可覆盖他债务的这个收入吧？刚才讲哦、喔，一万九到六万，这个跨距是非常大、欸。六万块的话，以目前台湾的这个年轻人的这个所得，而且限定在四十岁以下，这个我们就很不平哦、喔。<笑>很多人就用不到。你说四
0: 十，四十这件事情
1: ，对啊，这就很讨好年轻人呐、啊。我必须讲，难道四十岁以上在台北市哦、啊，过去我们在做房仲的时候有统计。首购族、哦、基本上是从四十岁这几年是从四十岁开始，尤
2: 其这几年房价变高，啊、对，你知道那个首购族的那个年纪越来越高了。对
1: 啊，那你这样子等于是那我再换句话说，那首购族要照顾，那换屋族要不要照顾？换屋族还是有资产的哦，对，但是你没有给他任何的这个、這個這個、我们说利息补贴，或者是我们刚讲育儿津贴，或者是育儿的这个呃减码条件。所以他这个真的是非常锁定在四十岁以下的年轻人，但是他对于他的我们说收入啊这些就很吊骨。我刚刚讲第一个是。要嘛就是申请不到，看得到吃不到嘛。因为对银行来讲，它还是要做风险控管啊。它不管是你的这个负担比要在你的所得二分之一或三分之一， 3, 它总是要做一个控管嘛。所以它可能会变成一个看得到吃不到的这个政策。但是如果真的让你看得到又吃得到的话，哇，那银行就要头大了。
0: 所以我觉得，其实这次啊，三位候选人他们的住宅政策基本上同一个申论题，大家的答案都差不多。欸、<嘿>主要三件事情他们都有做，<是>第一个就是提高社会住宅供给量，只是说大家怎么去做这个社会住宅的方式可能有一点不一样。那再来就是这个租屋市场部分嘛，毕竟这个。台湾的租屋族再加上黑户的话，其实可能有达到百万以上。其实这个票仓是非常的大，所以其实三组候选人都有在讲到这个租金补贴的部分，还有这个提高这个租屋市场供给量这件事情。那再来还有第三点，就是这个降低首购族群购物负担的这个部分，像是例行的补贴啊、延长宽限期或者是贷款年限这些等等。但是我我会觉得说，这些方针真的可以帮助到。人民吗？就是如果缺乏这个完善的配套的话，难道这些补贴不会成为这个租金跟房价？再进一步飙升的帮凶吗
1: ？哎呦，这个就是非常恐怖的一件事情、哦啊、以前都说这个青年安心成家贷款哦，都说专案哦，什么三年呐、啊，额度快用完了啊、哦，五年额都快用完了，哎、欸，每次都有续哎、嗯。是啊是。所以这个补贴就等于是我们专业讲说叫肉桶政治哦，就是在大家比说怎么样慷这个社会大众慷这个纳税人的凯啦。哦。所以到目前来看哦。基本上就是一个补贴政策，对于整个市场的这个畸形发展，什么叫畸形发展？就是我们一开始讲的，年平均人买不起房，或者是租不到房啊、哦，他没有提出一个根本性的解决方法
2: 。好，那因为我们最近刚好聊到这个主题嘛，我们昨天还特别在我们的 I G
0: 上面做了一个票选活动，对，就是针对这次候选人都有提出的主要的住宅政策，来让大家票选哪一个是让你最有感的。那我们有四个答案哦。第一个答案是社会住宅
2: ，第二个是房贷补贴年限延长，第三个是租金补贴，第四个都没帮助。好，我们先请睡哥来分享一下，你自己觉得哪一项最有感？<笑><笑>逼他<笑>逼他投票，对
1: 最有感哦。你说对年轻人吗？对个人？对你
2: 好了，对你自己。
1: 对我都没有感呢，我都不能适应
2: ，都没帮助。好，这次的我们的票选答案呢，<笑><那>票数最高的，的票数最高的就是百分之四十八，他们都是觉得都没,帮没有帮助。那百分之十五觉得社会住宅是有帮助的，百分之二十九呢是觉得这个房贷补贴年限延长对他来说是有很大的帮忙哦。另外呢，百分之八觉得这个租金补贴是非常 OK 的，大部分还是觉得都没什么帮助啦
1: 。天哪！那这个政策白皮书是不是要重写？嗯、
0: <笑>所以其实就回到我们刚刚，其实有讨论到，就是住宅的问题，其实好像都没有真正去解决到那个关键，因为现在是房价所得比，就是低薪加上高房价，大家不管是买房或租屋都很痛苦
1: 。对啊，你看他这个总统三个辩论的时候，也没有人真的拿住宅问题来。请他们回答，一一回答具体问题。我怀
0: 疑他们都无解，
1: 对不对？是不是光講？光讲啊，十平制，对不对？你的主张是什么？你怎么怎执行？你要怎么执行？要你要怎么改革？啊、或者是你觉得这个根本是一个假议题？我觉得大家就是摊开来讲清楚啊。哦，把大家的这个针对同一个议题上面哦，做一个专业上，或者是让专业幕僚来做交火嘛。哦，不要说整个呃，我们说看起来好像每一组都差不多，然后提了这个比较不一样的东西，看起来他在执行上或者是在讨论度上面哦，呃，就比较火红。那后面可能就会有人跟，那这个可能不是我们一般选民想看到的这个状况吧？你提一千五就提一二五零。之前在提一千五之前，他是提一千两百万的、欸
2: ，跟新清安比的，对
1: 对，所以他就是一直在加嘛，所以我们真的不知道这个真的能解决问题吗？
2: 其实我觉得大家的民怨还是这个高房价的问题应该要解决，但看起来现在目前三组候选的这个住宅政策都是针对补贴啊，或者是这个优惠付款这个部分去着手，但我觉得最重要的一句话就是，不论是任何什么零头款买房或是这种低首付，最重要就是你能不能负担得起这个房子的总价。这个是要非常的留意，因为大家可能想说低自备会比较轻松，
0: 但这个就要特别的小心了。对啊，我也想要提醒大家，就是政策牛肉这件事情呢，它的来源还是我们每个人的辛苦钱，所以在投票之前呢，还是先想一下，就是这个钱到底有没有被用在应该用的地方，还是你只是被这些就是花花政策给迷惑了眼？我们是属于理性的选
2: 民，就是我们会去一一的分析整个政策的优劣。然后
0: 去讨论，然后可能有哪一些就是缺陷可以去做的，去再去把它补足，变得更完整。我们这一集不会被延上，好，不好？我们是非常理性的来分
2: 析各个候选人房市政策到底对我们这种年轻的手购族或者是想要买房的人到底有什么帮助。OK， 那这一集就就到这里了。好，我们在播出这一集当周就会知道这一次的总统是谁了。嗯、好，那我们就拭目以待，我们就下一集再见喽，拜拜拜,拜。